0: Amém. Boa noite, irmão, irmã, você que está aqui, você que está aí onde você estiver, graça e paz da parte de Jesus sobre a vida de todo mundo. Eu quero ler, nessa noite, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 8, do verso 11 ao verso 13. Quero ler esse pequeno trecho de um dos livros mais densos que a gente tem na Bíblia, o livro do profeta Isaías. Tem um trechinho aqui sobre o qual eu fiquei meditando nessa semana e eu queria partilhar com vocês. Isaías 8, do verso 11 ao verso 13, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse, não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Palavras do profeta Isaías. Os livros proféticos, eu não sei se você sabe, eles são livros carregados de um peso que às vezes dificulta a nossa compreensão da mensagem que está em curso aqui, sabe? Uma realidade muito distante da nossa. Numa época, por exemplo, em que para aquele povo específico, povo de Israel, na época de Isaías especificamente, povo de Israel, povo de Judá, era uma época na qual esses dois povos eram conduzidos por homens que nitidamente eram reconhecidos pela comunidade como porta-vozes de Deus para aquela gente. Então havia o rei, havia os sacerdotes, mas os profetas, naquele tempo, os profetas eram essa gente com uma sensibilidade para trazer alguns recados dos céus, sabe? De modo que quando o povo precisava receber uma chacoalhada, inclusive quando o rei precisava receber uma chacoalhada, era geralmente através dos profetas que essa chacoalhada vinha. Essa chacoalhada existencial que às vezes a gente precisa receber, sabe? essas broncas de Deus, ou coloque você do jeito que você quiser colocar, às vezes a gente precisa dessas experiências, de Deus nos confrontando, nos reorientando, nos trazendo uma espécie de percepção de que as coisas estão de um jeito que não deviam estar, e aí a gente precisa dar uma arrumada aqui ali. Aqui nesse trechinho do livro da profecia de Isaías, a gente tem uma cena como essa, de um profeta emprestando a sua voz para Deus, para dar um recado para um rei. Deixa eu dizer uma outra coisa aqui, eu já venho para a história especificamente que eu li. É possível que a gente compreenda a vida com Deus como uma espécie de jornada ética. Eu não diria que na totalidade da nossa vida com Deus, essa definição cabe. Porque eu acho que a vida com Deus é mais do que apenas uma jornada ética. Mas a vida com Deus também é uma jornada ética. O que significa dizer que caminhar com Deus é tentar responder uma pergunta importantíssima, ainda que muito complexa. Como a vida deve ser vivida? Falar sobre ética é falar sobre isso, certo? Sobre como a vida deve ser vivida. E não tem como a gente pensar na nossa experiência com Deus ignorando essa dimensão tão importante para a nossa jornada. Então, por exemplo, tem gente que pensa a vida com Deus enfatizando uma outra dimensão igualmente importante, que é a dimensão mística. A gente para quem a vida com Deus corresponde a ter sensações e discernimentos e percepções que estão num campo para além dessas nossas faculdades aqui intelectuais. Isso faz parte da vida com Deus. Mas a vida com Deus também se propõe a responder uma pergunta fundamental. Como é que a gente vive? No campo da ética mesmo, como é que a gente caminha? Como é que a gente constrói as nossas relações? Qual é a nossa baliza? Qual é o nosso norte? Até onde a gente vai achando que está certo? Onde a gente para achando que está errado? Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai perceber que, num certo sentido, a Bíblia Sagrada é um compilado de histórias que tentam oferecer... Uma direção ética para um povo que está tentando viver. Como eu estou tentando viver? Como você está tentando viver? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz. Se não se faz, pelo menos deveria se fazer. Como a vida deve ser vivida? E sabe o que é engraçado? Às vezes, pelo fato de nós nos percebermos como gente religiosa, gente de Deus, gente de fé, nós achamos que nós precisamos dar menos importância a essa pergunta. Como se fosse assim, eu já vou na igreja todo domingo. Eu já estou nessa caminhada há muito tempo. Já está no automático. Cuidado com isso. Essa pergunta, como eu devo viver, é uma pergunta que precisa nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias existem muitas estradas para nós percorrermos. Muitas escolhas para nós fazermos. Algumas das nossas escolhas são muito simples. Simples. Há situações na nossa vida que parece que há apenas duas portas diante da gente. Uma porta certa e uma porta errada. Essas situações da vida, elas existem, mas eu diria a você, elas correspondem à minoria das experiências pelas quais a gente passa. No geral, há muito mais portas, e muitas perguntas, e muitas nuances. No geral, é muito mais nebuloso do que apenas identificar o certo e o errado, de modo que é fundamental, repito que a gente se pergunte qual é o jeito pelo qual a gente deve construir a nossa vida. Então, aqui está Isaías, como um profeta de Judá, Reino do Sul, tentando dizer para um rei, olha o desafio dele, que a forma como o rei estava conduzindo o seu povo era uma forma equivocada aos olhos de Deus. Eu estou falando de um rei chamado Acais, e você encontra a história dele no segundo livro dos reis de Israel. Acais foi um rei que, num determinado momento da sua vida, temendo a invasão de dois povos, o Reino do Norte e a Assíria, Acais resolveu se proteger dessa invasão de dois povos, fazendo aliança com outro povo estrangeiro. Ele pensou assim, há duas potências vindo contra mim. Eu preciso proteger a minha terra e o meu povo. Acho que vou me aliar a uma terceira potência para que assim eu consiga defender as minhas fronteiras e o meu povo contra essa invasão. Do ponto de vista estratégico, você pode pensar, interessante, somando forças, vem dois contra si, ele foi buscar um aliado para ver se conseguia garantir a sua sobrevivência. Acontece que Acais era rei de um povo que, em tese, tinha o Eterno como seu grande governador. Sim, o povo de Judá foi convocado por Deus na história, como também o povo de Israel, que era um só antes da divisão, para viver sendo conduzido pelo Eterno. Essa era a diferença desse povo em relação a todos os outros povos da terra, ou pelo menos deveria ser. O que significa dizer que se por um lado a estratégia de Acaes de se aliançar a um outro rei para se proteger, poderia ser interessante do ponto de vista da governança, do ponto de vista militar, do ponto de vista da história desse povo, aquilo era uma afronta, porque era como se Acaes estivesse dizendo assim para Deus... Pode deixar, eu dou conta disso aqui. Eu sei que geograficamente, culturalmente, isso está muito distante da nossa vida. Mas vê se você não consegue fazer uma ponte entre essa experiência e muitas experiências pequenas da vida pela qual nós passamos, ou pelas quais, perdão, nós passamos. Quantas vezes na vida nós olhamos para Deus e falamos assim, pode deixar, eu dou conta disso aqui. Isso aqui está comigo, senhor. Às vezes, na melhor das intenções. Gente que diz assim, Deus tem muita coisa com que se ocupar. Vou preocupar ele com isso, não. Ou isso aqui eu acho que eu consigo fazer sozinho. Não vou jogar no colo dele, não. E aí a gente vai organizando a vida a partir de coisas que a gente acha que são interessantes da gente chamar Deus para uma parceria e outras tantas que a gente acha que a gente dá conta de fazer sozinho. Essa era a situação, Isaías percebe isso, e Isaías chama Acais e diz assim ao rei, Acais, não faça isso, porque se você fizer isso, o recado que você está dando, é que você não precisa do cuidado do eterno, Acais, não faça isso, ao invés de viver a partir das suas próprias estratégias, Viva a partir da fé. E o Acais ouve o profeta, mas ele resolve tomar sua própria decisão. Contrária à voz do profeta. O que, curiosamente, parêntese aqui, é mais um retrato de muitas experiências que compõem a nossa vida. Quantas vezes, é como se a gente ouvisse Deus falando com a gente, como se a gente soubesse que direção tomar, por uma leitura bíblica, por uma conversa com alguém que é sábio e que apareceu como assim, voz de Deus na nossa vida. Né? Não que se pretendeu dessa forma, mas apareceu como voz de Deus na nossa vida. Quantas vezes a gente sabe qual direção que a gente deve ir, mas o nosso coração, resoluto, teimoso, faz com que a gente siga na direção contrária. Quantas vezes essa história é nossa, percebe? O Acais ouve o profeta. Ele sabe que ele foi chamado para caminhar por fé, mas ele resolve caminhar por si. E o capítulo 8 do livro do profeta Isaías é uma descrição do anúncio de um caos que está para acontecer por causa da teimosia do Acais. Aí vem esse trechinho que eu li aqui. E como ele é muito curtinho, eu queria ler de novo. O profeta diz assim, o Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse, não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer, dEle é que vocês devem ter pavor. Esses versos, para mim, eles respondem àquela pergunta que eu fiz lá no início. Como é que a gente deve viver? Como é que a gente vive? A gente que se pretende povo de Deus. Eu queria dizer três coisas para você que eu espero que sejam norteadoras para responder essa pergunta na sua caminhada, tá? São três coisas que eu acho que o texto diz aqui. Primeira delas, eu acho que a gente deve viver seguindo o caminho da fé. E você pode pensar aí, mas isso não é muito óbvio, não está posto. Se a gente é religioso, a gente vai viver seguindo o caminho da fé. É, num certo sentido... É óbvio, está posto. Mas é que eu não sei, como é que você define fé? Se fé para você é essa força, essa experiência mágica. Ou se fé é para você o que fé era para os hebreus. Fé para os hebreus era uma palavra que designava uma escolha. A escolha de viver em fidelidade. Fé vem daí, dessa ideia, dentro da compreensão judaica de mundo. Da ideia de que eu preciso caminhar em fidelidade àquele a quem eu devotei o meu coração. Então, como a gente deve viver? A gente deve viver por fé. A gente deve viver em fidelidade aos nossos valores, aos nossos princípios. E antes de mais nada, porque dele derivam todas essas coisas, ao Deus a quem nós sujeitamos o nosso coração. Se alguém perguntar um dia para você o que, que significa caminhar, por fé e com fé então você já pode explicar caminhar com fé e por fé não significa, por exemplo, caminhar carregando dando o peito uma espécie de força que ninguém consegue explicar isso aí pode até descrever uma pequena dimensão do que a fé significa mas fé é muito mais do que isso fé significa acreditar que mesmo que às vezes todos venham nessa direção contrária a gente vai seguir na direção oposta se a direção oposta representar o nosso compromisso de fidelidade ao Eterno. Por exemplo, tem um verso de um outro profeta, esse mais conhecido, que fala sobre a caminhada do justo. O profeta Abacuque. Ele diz assim, ó, o justo viverá pela fé, que é uma outra forma de viver, o justo viverá pela sua fidelidade. Abacuque viveu num dia também muito caótico, num tempo como esse, de muita diversidade, de muita instabilidade. E tempos de muita diversidade, de muita instabilidade, são tempos muito sedutores para o nosso coração. É por isso que eu acho que essa fala sobre a caminhada da fé é importante. Porque quando tudo vai bem na nossa vida, a gente caminhar com fidelidade aos nossos valores, isso, não sei se é muito fácil, mas é mais fácil. Quando está tudo legal, sabe? Quando a conta está ali sempre recebendo uma graninha para a gente fechar o mês quando os relacionamentos estão equilibrados quando a saúde está boa quando a gente não está com nenhuma ameaça externa ou interna caminhar por fé, caminhar em fidelidade é sempre muito mais fácil mas quando o cenário interno ou externo começa a ser abalado, provocado, alterado é aí que a gente prova quão consistente é a nossa fé não é isso? E o profeta está dizendo, não olhem para a maneira como eles andam. E daí que eles andam desse jeito? E daí que esses outros povos acreditam nessas teorias de conspiração? E daí? Acais, nós somos outra gente, a gente vai caminhar de outro jeito. E esse é um conselho que eu queria dar para você, para responder a pergunta como viver. Não viva de qualquer jeito, só porque qualquer pessoa vive de qualquer jeito. Se você sabe que existe um jeito pelo qual você deve viver, viva a partir desse jeito pelo qual se deve viver. Ah, mas todo mundo vive daquela outra maneira. Vou falar o que eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai. Tenho certeza que você aprendeu com a sua mãe e com o seu pai também. Você já até sabe, né? Você não é todo mundo. Então, tem um jeito para mim, tem um jeito para você. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer para você, para responder a pergunta: como viver? Então, viva seguindo o caminho da fé. Segunda coisa que o profeta diz aqui sobre como viver, ele diz, viva sem temer aquilo que os outros temem, só porque eles temem, porque temor é um negócio contagioso, engraçado isso, né? Às vezes você não nem está com medo de um negócio, só que todo mundo está com medo daquele negócio, aí você fica com medo daquele negócio. Então tem preocupação que nem a sua, mas você permite... Que ela se transforme numa preocupação sua, porque como é que eu não estou preocupado com o um negócio que está todo mundo preocupado? Aí o que acontece é que a gente vai moldando a nossa vida, não a partir da nossa convicção, mas a partir desse impacto, sabe, do que acontece do lado de fora sobre a gente. E é claro que nós somos impactados pelas coisas, é claro que nós somos. Mas eu não sei, eu acho que existe alguma coisa do lado de dentro, por causa da presença do Espírito de Cristo na nossa vida, que deveria colocar algumas balizas, alguns nortes, alguns elementos que deveriam gerar na gente uma espécie de segurança. Jesus disse isso uma vez, Jesus disse assim, ó, o que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber ou com a roupa que vocês vão vestir. Lembra desse texto? Que ele diz assim, ó, olhe para as aves dos céus. Ele diz também, olhe para os lírios dos campos. Aí tem uma hora, nessa fala genial de Jesus, que ele diz assim, os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Vocês, que sabem que Deus é pai de vocês, não deviam se preocupar com elas. Eu acho isso genial, porque Jesus estabelece aqui uma diferença entre formas de encarar a vida. O que ele está dizendo é, tem gente que não sabe que Deus é Pai. E para uma gente que não sabe que Deus é Pai, algumas preocupações até fazem sentido. Mas Para você que sabe que Deus é seu Pai, você vai permitir que seu coração seja dominado por esse medo? Não, não. Lembra quem ele é, lembra quem você é. E lança fora esse medo. Não é que ser filho de Deus te coloca num lugar especial, diferente. Não é que agora há temores que não vão te assombrar. É que há experiências que ficam mais fáceis da gente repelir quando a gente tem uma consciência de quem a gente é, entende? É isso que Jesus está falando lá no Evangelho segundo Mateus. E é isso que o profeta Isaías está dizendo aqui. Para de ter medo só porque o outro tem. Você deve viver de um outro jeito. Você vive por fé. Você vive a partir dessa fidelidade que faz com que você tenha confiança. Essa é uma das coisas mais bonitas da fé, pessoal. Para mim, pelo menos. A fé faz com que, na caminhada, a gente desenvolva uma confiança que não tem a ver com o fato de nós sermos pessoas especiais. Tem a ver com o um acúmulo de experiências que fazem a gente registrar na nossa memória que esse Deus que a gente aprendeu a chamar de Pai está com a gente, e que por causa disso nele a gente pode confiar. Então a gente vai confiando. Não é porque a gente agora está blindado das adversidades, é porque a gente vai acumulando experiência. E quem acumula experiência tem a possibilidade, ouça bem, a possibilidade de adquirir sabedoria. Nem todo acúmulo de experiência corresponde à aquisição de sabedoria. Mas quem acumula experiência tem a possibilidade de adquirir Sabedoria. Então que as suas experiências com Deus tornem real a possibilidade de você adquirir sabedoria, de tal forma que alguns temores que um dia te fizeram perder o sono, hoje não façam mais, amém? Alguns temores não precisam mais tirar o seu sono, algumas inquietações você não precisa mais absorver do lado de dentro. Ah, mas está todo mundo com medo disso, está todo mundo preocupado com aquilo, está todo mundo sem dormir, não, mas eu sei... Eu sei que meu pai está cuidando de mim, eu vou dormir tranquilo, eu vou caminhar, eu vou respirar. Não, mas está todo mundo dizendo que não tem jeito. Eu sei, mas eu resolvi confiar, eu já vi ele fazer outras vezes. Não, mas está todo mundo dizendo que não tem saída, eu sei. Mas eu resolvi confiar, Por que, que você vai roubar de mim o direito de confiar? Tem gente que às vezes parece se prestar esse papel né, de querer roubar a última semente que tem no coração dos outros. Deixa confiar, deixa a gente confiar. Deixa a gente dizer, eu sei que o meu Redentor vive por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que pode mudar, eu sei que pode ser diferente. Eu sei que tem um novo amanhã preparado para mim. Deixa a gente cantar isso. Deixa a gente carregar isso no peito. Porque senão para que a gente está aqui? Então não tema só porque os outros temem. Porque a gente foi chamado para viver de um outro jeito. E o terceiro conselho que eu queria dar a você, a partir desse texto aqui do profeta Isaías, como a gente deve viver tomando como parâmetro de vida aquele que é santo. É o que Isaías diz aqui no verso 13, ele é o nosso parâmetro de vida, aquele que é santo, a ele nós tememos, se alguém deve nos fazer tremer, esse alguém é o eterno que nos criou, ele é o nosso parâmetro de vida. E irmãos e irmãs, você pode ser mais conservador, mais progressista, você pode ter uma teologia mais aberta, uma teologia mais fechada, você... há algumas coisas que são espinha dorsal da fé, tá? Onde quer que você se aloque no espectro, porque a fé é muito mais ampla do que alguns às vezes imaginam. Onde quer que você se aloque sem assim, a sua existência dentro das tradições cristãs, tem algumas coisas que são espinha dorsal. São coisas que sustentam todo mundo. O cristão histórico, o cristão pentecostal, o cristão qualquer, ele está ali, ó, o romano, qualquer, a espinha dorsal. O compromisso com a santidade de Deus, é a espinha dorsal pra gente. Ele é o nosso parâmetro. Ele é a nossa baliza. É olhar e dizer assim, ó, é como ele que eu quero ser. E aonde eu enxergo? Eu enxergo na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele é o meu modelo de vida. Então o profeta tá dizendo isso aqui pro Acais. Acais, para de viver tomando outros como modelo. Quem é o seu modelo, Acais? A quem você deve seguir? O eterno, que é santo. Lembra lá do livro do Levítico. Sejam santos como ele é santo. Lembra de tudo que os profetas têm dito. O nosso compromisso é com a santidade de Deus. Ou seja, o nosso compromisso é de construir a nossa vida iluminada pela beleza de Deus. De tal forma que a nossa vida iluminada pela beleza de Deus seja também um refletor nesse mundo cheio de feiura que carece da beleza de Deus. Então ele é o nosso parâmetro. E agora a gente que está muito depois de Isaías, a gente que chegou dois mil anos depois do Cristo sobre quem o Isaías tanto falou, agora a gente já sabe um negócio que Isaías nem sabia. Que a santidade de Deus a gente vê na face de Jesus. Então ele é o nosso parâmetro, ele é o nosso modelo. É com ele que a gente deve se parecer. Quando você tiver dúvidas sobre como viver, lembra disso, eu preciso viver como Jesus de Nazaré. Quando você estiver diante de uma realidade que seja muito desafiadora, e você estivesse perguntando, o que, que eu devo fazer? Lembre-se disso. O que, que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Faça a você essa pergunta. Oh, ela salva às vezes, tá? Ela salva. Salva de situações, salva de embaraços, salva a consciência. Sabe, quando você chega em casa depois de noite e diz assim, ah, eu acho que eu fiz o que Jesus faria, vou dormir tranquilo. Não é se comparar com o Cristo no sentido da perfeição, é acreditar que Ele pode ser o um modelo e mais do que isso, que ele deve ser o modelo, porque se não for ele o modelo de vida para a gente viver, como é que a gente vai assumir esse compromisso de ser santo como o Senhor é? Então a pergunta é essa: como viver? Tem três respostas que não são respostas objetivas, sabe, para os seus dilemas do dia a dia, mas que eu espero que sejam balizas. Viva seguindo o caminho da fé, da fidelidade. Viva. Abandonando e afastando de si temores Que por mais que existam Não precisam mais ocupar espaço no seu coração Porque você sabe quem você é E viva Renovando todos os dias O compromisso de tomar como modelo O Deus Santo que a gente vê Na face de Jesus, o nosso Senhor A vida é complexa Mas é possível a gente ver melhor todos os dias Se a gente se lembrar Que o nosso compromisso é com Jesus, o nosso Senhor. Queria que a gente fizesse uma oração, que a gente pensasse na nossa vida, tenta pensar numa realidade prática, tenta pensar numa situação aí do seu, do seu dia a dia, tenta responder essa pergunta, Senhor Jesus, o que, que o Senhor faria? Tenta se lembrar de um texto, algumas perguntas que a gente faz e as respostas estão mais perto da gente. A gente se lembra de textos dos evangelhos, aí a gente vê o que Jesus faria. A gente se lembra de algumas palavras dos apóstolos que caminharam com Jesus, aí a gente vê o que Jesus faria. Peça a Deus para trazer o seu coração, sabe, textos. Peça a Deus para lembrar você, pode pedir. Acredito muito que Deus faz isso, Deus lembra a gente, Deus traz para nossa consciência, para o nosso coração. Aí a gente vai moldando a nossa vida. Como viver? Essa é a pergunta que todos os dias a gente precisa responder. Senhor Jesus, obrigado porque a gente entendeu que a nossa vida pertence ao Senhor obrigado por isso obrigado porque o nosso coração é do Senhor e a gente não quer apenas tratar isso como uma espécie de de presente, de bônus de troféu que a gente coloca numa estante, a gente quer que isso molde a nossa vida se a gente pertence ao Senhor então a gente quer viver seguindo o caminho da fé o caminho da fidelidade. E muitas coisas trazem medo para o nosso coração, mas a gente quer, pelo menos, tentar lançar fora todo medo que só permanece porque a gente se esquece que o Senhor é o nosso Pai. Porque eu acho que alguns, porque muito humanos, a gente vai carregar pela vida, mas tem outros, Senhor, que dá pra gente jogar fora. Então que a gente se lembre das palavras de Jesus... Por que que vocês, que sabem que Deus é o Pai de vocês, se preocupam com essas coisas? Então, tira do nosso coração toda a preocupação que não precisar estar aqui. Porque já tem tanta coisa que a gente carrega. E ajuda a gente a perceber a beleza do Senhor nessa vida. para a gente viver uma vida santa, comprometida com a santidade do Senhor. É essa oração que eu quero fazer por mim, por cada irmão e por cada irmã. Em nome de Jesus. Amém.